0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos este sábado 11 de marzo para la lectura de Telemundo Demer. Mi nombre es Francisco. Hoy leeremos los siguientes artículos principales. Sexy y sonriente. Shakira llega con Visa Rap a The Tonight Show, que conduce Jimmy Fallon, por Débora Montesinos, Telemundo Digital. Con esencia altruista, el barbero que recorre Guatemala en su bicicleta y regala cortes de cabello, por David Toro Escobar, F. Trágico final para Hispano de 66 años, lo encuentran muerto en un río tras días desaparecido. Por Telemundo Fresno. ¿Dónde está tu cheque? Clientes de Wells Fargo reportan que no aparecen depósitos. Por Frank Hines, NBC5. ¿Tu novia es ciudadana de Estados Unidos? Podrías recibir la residencia permanente. Por Telemundo Digital y el seguimiento con artículos diversos. Sexy y sonriente, Shakira llega con Visa Rap a The Tonight Show que conduce Jimmy Fallon. La cantante colombiana y el productor argentino interpretan en vivo por primera vez su famosa Music Session número 53 y se roban el show. Por Débora Montesinos, Telemundo Digital. Nueva York Shakira vive uno de los más grandes momentos de su carrera. La intérprete colombiana llegó este viernes en compañía del joven músico y productor argentino, Visa Rap, a The Tonight Show que conduce el estadounidense Jimmy Fallon. La presencia de Shakira en ese show generó grandes expectativas a lo largo de la tarde, y no fueron pocas las personas que esperaban que se refiriera a los momentos de ruptura del padre, de sus hijos, que inspiraron la famosa Music Session número 53, que interpreta con Visa Rap y que por primera vez presentaron en vivo, pero la entrevista fue por otro camino. Shakira lució un vestido muy corto, con brillos diminutos y Scott de corazón, combinado con unas botas de cuero negras brillantes hasta la rodilla, para sentarse junto al argentino y revelarle a Fallon todos los pormenores de su sesión que fue impulsada por Milan, el hijo mayor de la cantante y gran admirador de Bizarrap. Para Milan, reveló Shakira, Bizarrap es el nuevo dios argentino, musicalmente hablando, y a partir de esa sugerencia fue que se realizó la colaboración, en la que el pequeño fue testigo de todo el proceso de la grabación y finalmente fue uno de los invitados especiales al show de Fallon. Al igual que Milan, Sasha, el hijo menor de Shakira, Milan y Sasha se encontraron en el estudio y fue posible verlos en algunas tomas de videos que han inundado las redes, coreando la letra de Music Session número 53, tema que ha roto diversos récords de audiencia, tema con el que inició la conversación con Fallon. Los cuatro récords de Music Session número 53. La canción latina más vista en YouTube en 24 horas con 63 millones de visualizaciones. La canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube. La canción latina con mayores reproducciones en Spotify en 24 horas con 14,393,342 reproducciones. La canción latina con mayor reproducción en Spotify en una semana con 80 millones 646,962 reproducciones. El tema de los récords dio pie a varias bromas por parte de Fallon, que fueron secundadas por Shakira y Bizarrap antes de tomar el escenario para interpretar el tema. Y casi al finalizar, la colombiana se acercó al auditorio en el estudio que no solo cantó con ella toda la canción, sino que se rindió ante la reina latinoamericana de la música. Para la presentación Shakira cambió de look y lució un body de cuero muy sexy que en su parte superior se mezclaba con una tela de malla transparente y un escote asimétrico que revelaba sus atributos de forma sutil y elegante, y que combinó con un pantalón vaquero oversize que cubría sus botas. Con esencia altruista. El barbero que recorre Guatemala en su bicicleta y regala cortes de cabello. José Chari no solo comparte una visión ecológica, también procura elevar la autoestima de quienes se le acercan. Por David Toro Escobar, F. Ciudad de Guatemala Un particular triciclo equipado con utensilios de barbería recorre la ciudad de Guatemala llamando la atención de las personas, mientras su dueño, conocido como Pepe Barbero, Regala cortes y comparte una charla con quienes no pueden pagar uno. Esta bici barbería es un proyecto pensado para las calles de Guatemala y busca aportar cortes de pelo gratis a quien lo necesite. Cuenta José Chaire, un instructor de barbería de 34 años, que va de calle en calle en su particular triciclo. En una calurosa mañana de esta semana, José, mejor conocido como Pepe Barbero, colocó su vehículo bajo la sombra de unos árboles en el centro de la ciudad de Guatemala, previo a instalar su silla de barbería y atender gratis a quien se lo requiera. Un barbero es alguien que está diseñado para servir a los demás. Un corte puede cambiar tu aspecto y eso influye en tu autoestima y proyeccionas a los demás, indica José, quien se dedica a este oficio desde hace más de 12 años. De pronto, el barbero ambulante recibe a Jorge, un artesano que se convierte en su primer cliente del día, mientras comparten una charla. A cambio, Pepe Barbero los deja reluciente con un nuevo estilo. El particular triciclo del emprendedor llama la atención de ciertos de oficinistas, albañiles y comerciantes que pasan por el sector diariamente y que por un par de segundos se detienen a observar la peculiar barbería móvil. Un proyecto ecológico La bicibarbería de Pepe Barbero tiene un concepto ecológico y que sea fácil de trasladar de un punto a otro, explica su creador. José asegura que tomó la idea de un barbero español que recorre las calles de su país en una bicicleta. Sin embargo, la idea original en España es un negocio lucrativo y el proyecto iniciado en Guatemala, tiene como objetivo mantener una esencia altruista. Para un país donde casi el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y un 15% intenta sobrevivir con menos de un dólar diario, un corte de pelo gratuito puede significar un ahorro de 3 o 4 dólares. Mientras Chaire compagina su labor altruista con la dirección de una academia formativa para jóvenes que buscan iniciarse en el oficio como barberos. Busca expandir la iniciativa La adaptación de la bicicleta para convertirla en una barbería móvil tuvo mucho trabajo de herrería y fue la segunda que Chaire modificó en ese sentido. La idea del emprendedor es encontrar un segundo barbero voluntario que tome una de las bicicletas y se sume al concepto de compartir un corte de cabello gratuito en la ciudad de Guatemala y sus alrededores. Para Pepe Barbero, son pequeñas acciones las que permiten ayudar a los guatemaltecos a superar penas económicas, según afirma, mientras recoge sus cabellos que quedaron tirados en la calle para, para dejar limpio el espacio utilizado. trágico final para hispano de 66 años. Lo encuentran muerto en un río tras días desaparecido. La presa Pine Flat redujo el flujo de agua hacia el río Kings debido a la tormenta que amenaza la zona, lo que permitió reanudar la búsqueda de Roberto Hernández. Por Telemundo Fresno. Condado Kings, California el cuerpo de Roberto Hernández, de 66 años, fue hallado la mañana del viernes en la ribera del río Kings luego de que el hombre hispano desapareciera el lunes. La oficina del alguacil del condado Kings, KCSO, informó que Hernández fue ubicado aproximadamente a 400 yardas al oeste de Crescent Weir. La presa Pine Flat redujo el flujo de agua hacia el río Kings debido a la tormenta que amenaza la zona, lo que permitió reanudar la búsqueda de Roberto. Con los niveles de agua más bajos, la unidad de rescate acuático de KCSO pudo desplegar buzos cerca de la presa para buscar al hombre, se indicó. Localizaron a Roberto poco después. A varios días de des su desaparición, y sin ninguna pista, sus hijas estaban angustiadas. La repentina desaparición de Hernández tuvo en ascuas a toda la familia y a la comunidad de Riverdale, hasta que se conoció el triste desenlace. «No más queremos encontrar algo, una pista, un zapato, pero ya son muchas horas sin saber de él», lamentó Rosalina Hernández, una de las hijas del hombre extraviado. «Cada minuto que pasa era desesperante», comentó la mujer quien en medio de la preocupación hizo un llamado a las autoridades a hacer más por la búsqueda de su padre. Agentes del condado King's desplegaron una búsqueda por tierra y el aire movilizándose por la ribera del río para localizar al hombre. Las autoridades dijeron que no se sospecha intervención de terceros y no parece que Roberto haya salido a pie del área. Al menos... 30 miembros participaron en la búsqueda durante el primer día. Sin embargo, terminó sin resultados positivos. La única explicación posible de su desaparición fue que pudo haber caído al río Kings, afirmaron los al alguaciles. Durante el miércoles se agregaron recursos adicionales al grupo de búsqueda. Sin embargo, no hubo avances. Debido a las condiciones climáticas cambiantes... Cada vez es más peligroso buscar a Roberto, admitieron las autoridades. Rosalinda temía que el sistema de tormentas que impacta la zona complicara los operativos y se abandonara la búsqueda. No obstante, la baja en el nivel del agua permitió hallar el cuerpo sin vida de su padre. Ana Hernández, otra hija del desaparecido, añadió que Roberto estaba acostumbrado a limpiar el sector cuando le llamaban para realizar este tipo de servicios. En realidad, no sabemos nada. No sabemos si se cayó al río, desapareció desde el lunes en la mañana y no hemos encontrado ningún rastro. Lamentó antes del hallazgo. Si tienes alguna información sobre este caso, por favor llama a la oficina del Alguacil del Condado Kings al 559-852-2720. ¿Dónde está tu cheque? Clientes de Wells Fargo reportan que no aparecen depósitos. En la aplicación de la empresa, el banco reconoció un problema técnico continuo con los recibos en línea, pero aseguró a los clientes que las cuentas estaban seguras y que a más tardar este sábado quedará resuelto. Por Frank Heinz, NBC5. Algunos clientes de Wells Fargo se despertaron este viernes descubriendo que faltaban depósitos en sus cuentas corrientes. En la aplicación de la empresa, el banco reconoció un problema técnico con los servicios en línea, pero aseguró a los clientes que las cuentas estaban seguras. Esta noche, el banco compartió una actualización. Hemos estado trabajando activamente para resolver el problema que afecta a cientos de clientes que no pueden ver las transacciones de depósito directo hechas en sus cuentas. El problema se resolverá a más tardar mañana sábado, 11 de marzo. También reembolsaremos los cargos incurridos por este problema. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado por esto. Los clientes, molestos, comenzaron a comunicarse con el banco en las redes sociales durante la noche del jueves, para informar que los depósitos recientes que se habían enumerado en su cuenta ahora faltaban o los depósitos que se esperaban para el viernes no estaban allí, lo que afectaba el saldo disponible. En un comunicado enviado temprano este viernes a los clientes, dijeron que a pesar de que el saldo parecía más bajo de lo esperado, los depósitos estaban seguros. Si ve saldos incorrectos o transacciones faltantes, esto puede deberse a un problema técnico y nos disculpamos. Sus cuentas continúan seguras y estamos trabajando rápidamente en una solución", dijo el banco en un comunicado publicado a los clientes en su página web. Tu novia es ciudadana de Estados Unidos, podrías recibir la residencia permanente. Los novios de ciudadanos de Estados Unidos Pueden recibir la visa que les permite venir al país para casarse dentro de los 90 días de su llegada. Por Telemundo Digital. Quienes tengan un noviazgo con un ciudadano o ciudadana de Estados Unidos tienen un beneficio migratorio importante. Pueden solicitar una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos y casarse dentro de los 90 días del arribo del novio o la novia. La visa K1 le pide al ciudadano de Estados Unidos a través del formulario I-129F que debe ser enviado a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía USCIS por sus siglas en inglés. El trámite para la visa K1 tarda alrededor de 8 meses. Un requisito importante es que ambos deben haberse conocido en persona dentro de los dos años previos a la solicitud de visa K-1. El formulario debe ir acompañado de la tarifa y los documentos que comprueben el noviazgo, como fotos, posteos en los medios sociales, cartas y récords de llamadas telefónicas, entre otros. La tarifa cuesta $535. Se debe completar el formulario I-129F y cuesta 535 dólares. La petición es enviada al centro donde se procesan las visas y desde ahí derivan el caso al consulado con jurisdicción donde reside el novio o la novia, donde se realiza una posterior entrevista en persona. La visa, en caso de ser aprobada, sirve para ingresar a Estados Unidos una sola vez y es válida por seis meses. En promedio, el trámite para la obtención de la visa K-1 es de alrededor de ocho meses. El beneficiario tiene tres meses para casarse tras su llegada a Estados Unidos. Una vez casado, debe peticionar por el ajuste del estado a residente permanente. En el 2016, se estima que fueron admitidos unos 37,000 inmigrantes con visas K-1, Cifra que bajó a 35.000 al año siguiente. La Cámara Baja aprueba hacer pública la información sobre el origen del COVID-19. La medida pasa ahora a la firma del presidente Joe Biden. Por Lisa Mascaro, de Associated Press. Washington. La Cámara de Representantes votó por unanimidad el viernes para hacer pública la información de los servicios de inteligencia sobre los orígenes del COVID-19, en una muestra de apoyo bipartidista en vísperas del tercer aniversario del inicio de la mortífera pandemia. El proyecto aprobado por 419 votos a favor y ninguno en contra va ahora a la firma del presidente Joe Biden. El debate fue breve y al grano los estadounidenses quieren saber cómo comenzó el virus y qué se puede hacer para prevenir brotes futuros. La medida pasa a la firma del presidente Joe Biden. El pueblo estadounidense merece respuestas a cada aspecto de la pandemia del COVID-19, afirmó el legislador republicano Michael Turner, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Esto incluye, agregó, cómo se creó este virus y específicamente si fue un hecho natural o producto de un evento relacionado con el laboratorio. La orden de hacer pública la información se concentró en la información de inteligencia relacionada con el Instituto de Virología de Wuhan, China, y los posibles vínculos entre la investigación realizada allí y el brote de COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia en marzo del 2020. Las agencias de inteligencia estadounidense no se ponen de acuerdo sobre si la fuente probable del virus es una filtración de laboratorio o de origen animal. Los expertos dicen que el origen de la pandemia del coronavirus, que ha matado a casi 7 millones de personas en el mundo, más de un millón de ellas en Estados Unidos, tal vez no se conozca por años o nunca. La transparencia es una piedra angular de nuestra democracia, aseguró el representante Jim Himes, el demócrata de mayor jerarquía en la Comisión de Inteligencia durante el debate, porque sin transparencia los estadounidenses no pueden hacer los sonidos que deben hacer responsablemente como ciudadanos de una democracia. El proyecto elaborado por el senador republicano Josh Hawley fue ya aprobado por el Senado. De ser sancionada, la ley requerirá que en 90 días se haga pública toda información relacionada con los vínculos potenciales en el Instituto de Virología de Wuhan y el origen de la enfermedad del coronavirus. Esto incluye información sobre las investigaciones y otras actividades en el laboratorio y si algunos investigadores se enfermaron. IRS Lo que debes hacer para evitar multas si debes impuestos La agencia recordó a los contribuyentes que pueden evitar multas por la presentación tardía e intereses al presentar su declaración de impuestos y efectuar su pago antes del 18 de abril. Por Sandra Escayón y Telemundo 47 Nueva York Se avecina el plazo de pago de impuestos del IRS y la agencia recordó a los contribuyentes que pueden evitar multas por presentación tardía e intereses al presentar su declaración de impuestos y efectuar su pago antes del, 20, del 18 de abril. Para contribuyentes que no puedan pagar para la fecha límite, el IRS ofrece diferentes opciones para ayudarles. El IRS también ofrece múltiples maneras para que las personas soliciten una extensión, obtengan información para ayudarlos a presentar su declaración de impuestos y conozcan las opciones de pago si tienen problemas para pagar antes de la fecha límite del 18 de abril. Las personas y familias que califican que, que ganaron $73,000 o menos en 2022 pueden usar Free File del IRS, solo disponible en IRS.gov, para presentar electrónicamente sus impuestos. Todos los contribuyentes, independientemente de sus ingresos, que necesiten más tiempo para presentar una declaración, pueden usar Free File del IRS como una manera fácil y rápida de presentar electrónicamente una prórroga de seis meses antes del 18 de abril del 2023. Una prórroga ayudará a evitar multas e intereses por no presentar la declaración a tiempo, y da a los contribuyentes hasta el 16 de octubre del 2023 para presentarla. Sin embargo, aún tienen que pagar lo que deben antes de la fecha límite del 18 de abril. Con excepción de ciertas víctimas de desastres naturales, recientes, que tienen hasta el 16 de octubre para hacer varios pagos de impuestos, los contribuyentes que no puedan pagar la cantidad total de impuestos antes del 18 de abril deben presentar y pagar lo que puedan para reducir el total de las multas e intereses. Hay varias maneras de realizar pagos electrónicos y opciones para un plan o acuerdo de pago. Cuenta en línea del IRS. Una cuenta en línea del IRS proporciona acceso a información importante cuando se prepara para presentar una declaración de impuestos, pagar un saldo o hacer un seguimiento de las notificaciones. Los contribuyentes pueden ver Ingresos brutos ajustados Historial de pagos y cualquier pago programado o pendiente Detalles del plan de pago copias digitales de determinadas notificaciones del IRS. Los contribuyentes también pueden usar su cuenta en línea para realizar de forma segura un pago inmediato de un saldo pendiente de impuestos de 2022, pagar impuestos estimados trimestrales para la temporada de impuestos 2023 o solicitar una prórroga para presentar una declaración del 2022. Se aplicarán intereses además de una multa de pago tardío, a cualquier pago realizado después del 18 de abril. Hacer un pago, incluso un pago parcial, ayudará a limitar los cargos por multas e intereses. Otras opciones para pagar electrónicamente. Pago directo, disponible solo en IRS.gov, es la manera más rápida y sencilla de realizar un solo pago sin iniciar sesión en una cuenta en línea del IRS. Pago directo El pago directo es gratis y permite a los contribuyentes pagar de forma segura sus impuestos federales directamente desde su cuenta de cheques o de ahorros sin ningún cargo o inscripción previa. Los contribuyentes pueden programar pagos con hasta 365 días de anticipación. Después de enviar un pago a través de pago directo, los contribuyentes recibirán confirmación inmediata. Retiro electrónico de fondos Esta opción permite a los contribuyentes declarar y pagar electrónicamente desde su cuenta bancaria cuando usan un software de preparación de impuestos o un profesional de impuestos. Esta opción es gratis y solo está disponible cuando se presentan electrónicamente una declaración de impuestos. Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales Este servicio gratuito ofrece a los contribuyentes una manera segura y conveniente de pagar los impuestos individuales y empresariales por teléfono o en línea. Para inscribirse y obtener más información, los contribuyentes pueden llamar al 800-555-4477 o visitar eftps.gov en inglés. Tarjeta de débito o crédito o billetera digital. Las personas pueden pagar en línea, por teléfono o con un dispositivo móvil a través de cualquiera de los procedimientos de pago autorizados. El procesador cobra una cuota. El IRS no recibe ningún pago por estos servicios. Los procesadores de tarjetas autorizados y los números de teléfono están disponibles en irs.gov/pagos. Otras formas de pago. En efectivo. Para los contribuyentes que prefieren pagar en efectivo, el IRS ofrece una manera de pagar los impuestos con una de nuestras compañías que procesan los pagos en efectivo en una tienda minorista participante. El IRS insta a los contribuyentes que elijan esta opción a empezar pronto porque implica un proceso de cuatro pasos. Los detalles, incluidas las respuestas a las preguntas más frecuentes, se, se encuentran en pague con dinero en efectivo con un socio minorista. Cheque o giro postal. Los pagos realizados con cheque o giro postal deben hacerse a nombre de US Treasury Tesoro de Estados Unidos, para ayudar a asegurar que el pago se acredite rápidamente, los contribuyentes también deben adjuntar un comprobante de pago del formulario 1040-V de 2022 en inglés, e imprimir lo siguiente en el frente del cheque o giro postal. Formulario 1040 del 2022. Nombre, dirección, número de teléfono, y número de seguro social. Para los contribuyentes que no pueden pagar el monto completo. El IRS los anima a pagar lo que puedan y considerar una variedad de opciones disponibles de pago para el saldo restante, que incluyen la obtención de un préstamo para pagar la cantidad adeudada. En muchos casos, los costos del préstamo pueden ser menores a la combinación de interés y multas que el IRS puede cobrar bajo la ley federal. Se debe efectuar lo antes posible. Las facturas de impuestos acumulan más intereses y cargos cuanto más tiempo permanecen sin pagarse. Para conocer todas las opciones de pago, visite irs.gov/pagos. Planes de pago en línea La mayoría de los contribuyentes cumplen con los requisitos para un plan de pago y pueden usar la solicitud en línea para un plan de pagos para establecer un plan de pago, incluido el contrato a acuerdo a plazos, para pagar un saldo pendiente. Una vez completan la solicitud en línea, el contribuyente recibe notificación inmediata de si se aprobó su plan de pago. Los contribuyentes pueden establecer un plan en cuestión de minutos. No hay papeleo ni necesidad de llamar, escribir o visitar al IRS. Algunos tipos de planes pueden conllevar gastos de establecimiento. Las opciones de plan de pago en línea para contribuyentes individuales incluyen plan de pago a corto plazo. El saldo total adeudado es inferior a los $100,000 en impuestos, multas e intereses combinados. Plazo adicional de hasta 180 días para pagar la totalidad del saldo. Plan de pago a largo plazo. Acuerdo de pago a plazos. El saldo total adeudado es inferior a $50,000 en impuestos, multas e intereses combinados. Pague en cuotas mensuales durante un máximo de 72 meses. Los pagos pueden establecerse mediante débito directo, retiro bancario automático, lo que elimina la necesidad de enviar un pago cada mes, ahorrando en gastos de envío y reduciendo la posibilidad de incumplimiento. Para saldos entre $25,000 y $50,000 dólares, se requiere débito directo. Los contribuyentes calificados con planes de pago existentes pueden usar la solicitud de acuerdo de pagos en línea para hacer cambios, incluyendo la modificación de fechas de pago las cantidades de pago o la información bancaria para los pagos realizados por débito directo. Para más información, consulte la página Solicitud de un plan de pagos. Aunque los intereses y las multas por demora en el pago siguen acumulándose sobre los impuestos no pagados después del 18 de abril, el tipo de la multa por no pagar se reduce a la mitad mientras esté en vigor un acuerdo de pago a plazos. Encontrará más información acerca de los costos de los planes de pago en la página web del IRS Información adicional sobre los planes de pago. Otras opciones de pago Los contribuyentes tienen, que tienen dificultades para hacer frente a sus obligaciones tributarias también pueden considerar estas opciones adicionales de pago. Ofrecimiento de transacción. Algunos contribuyentes pueden liquidar a sus obligaciones tributarias por menos de lo que deben al presentar un ofrecimiento de transacción. Para ayudarles a determinar su elegibilidad, pueden usar la herramienta Precalificación de Ofrecimiento de una Transacción en inglés. Para ayudar a los contribuyentes a preparar sus propias ofertas de transacción válidas, el IRS creó una lista de videos, también disponible en inglés y chino, que les guía a través del papeleo necesario. Aplazamiento temporal del proceso de cobro. Los contribuyentes pueden ponerse en contacto con el IRS para solicitar un aplazamiento temporal del proceso de cobro. Si el IRS determina que un contribuyente no puede pagar, puede retrasar el cobro hasta que la situación financiera del contribuyente mejore. Las multas y los intereses seguirán acumulándose hasta que se pague la cantidad total. Otras opciones de planes de pago. Los contribuyentes que no califiquen para el autoservicio en línea pueden ponerse en contacto con el IRS a través del número de teléfono o la dirección que aparece en su notificación más reciente para conocer otras opciones de planes de pago. Para las personas y propietarios únicos cuyos negocios han cerrado, que ya estén trabajando con la oficina de cobro del IRS Campus y que deban $250,000 dólares o menos, una opción disponible es proponer un pago mensual que pagará el saldo durante la duración del Estatuto de Recaudación, generalmente 10 años. Estos planes de pago no requieren una declaración financiera, pero la determinación para la presentación de un aviso de gravamen de impuesto federal sigue siendo aplicable. Para más información acerca de pagos, vea el tema número 202, opciones de pago de impuestos en IRS.gov. Derechos del contribuyente. El IRS le recuerda a los contribuyentes que tienen derechos y protecciones a lo largo del proceso de cobro. Para más detalles, consulte la Declaración de Derechos del Contribuyente y la Publicación 1, SP, sus derechos como contribuyente. Los contribuyentes deben estar informados antes de tener una deuda de impuestos. El IRS anima a todos los contribuyentes a comprobar sus retenciones con el estimador de retención de impuestos del IRS. Sentencian al asesino de Christine Smart a cadena perpetua. Podría solicitar libertad condicional en 25 años. La joven desapareció el 25 de mayo de 1996 mientras caminaba hacia su dormitorio en la Universidad Politécnica Estatal de California. Desde una fiesta fuera del campus. Por Jonathan Lloyd, NBC4. La ex estudiante de la Universidad Estatal Politécnica de California, Cal Poly, condenado por asesinar a Christine Smart en el campus de la Costa Central en 1996, fue sentenciado el viernes a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. Paul Flores fue declarado culpable del asesinato en primer grado en octubre y su sentencia a cadena perpetua en una prisión estatal significa que podría solicitar libertad condicional tras 25 años. Smart tenía 19 años cuando desapareció después de una fiesta fuera del campus en 1996. Nunca se encontraron sus restos lo que dejó a su afligida familia con interrogantes durante décadas. Fue declarada legalmente muerta en 2002. Flores, hoy de 46 años, fue identificado como la última persona vista con Smart el 25 de mayo de 1996, mientras caminaba con ella a su dormitorio después de una fiesta fuera del campus. Dijeron testigos. Los fiscales dijeron que mató a Smart, mientras intentaba violarla en su dormitorio. Flores y su padre Rubén fueron arrestados en 2021. Rubén Flores, de 81 años, fue acusado en un juicio separado como cómplice por presuntamente ayudar a enterrar el cuerpo. Fue declarado no culpable en su juicio. La familia de Smart habló después del veredicto dividido en octubre. Sin Christine no hay alegría ni felicidad en este veredicto, dijo su padre Stan Smart en una conferencia de prensa después de la audiencia. Después de 26 años, con el veredicto dividido de hoy, aprendimos que nuestra búsqueda de justicia para Christine continuará, agregó entonces. Describió el caso como un viaje largo y angustioso. «Este caso no terminará hasta que Kristin regrese a casa, y nos hemos comprometido con eso desde el principio», dijo. «No tomamos un respiro. Esto no lo dejamos de lado», indicó. Durante la audiencia preliminar, los fiscales presentaron evidencia de adiestradores de perros que dijeron que sus caninos rastreadores de cadáveres se detuvieron en la habitación de flores y alertaron sobre el olor a muerte cerca de su cama los arqueólogos que usaron un radar de penetración en el suelo y excavaron debajo de la cubierta trasera de Rubén Flores, dijeron que encontraron indicios de que el suelo había sido removido de una manera similar a una tumba. Los documentos judiciales presentados como parte de una audiencia de revisión de fianza en abril del 2021, cuando los Flores fueron arrestados, indicaron que los investigadores del departamento del alguacil del, del condado de San Luis Obispo tenían evidencia biológica que indicaba que Smart alguna vez estuvo enterrada bajo la terraza de Rubén Flores, detrás de su casa, en Arroyo Grande, aproximadamente 12 millas al sur del campus universitario. Cuando Paul Flores habló por primera vez con la policía, restó importancia a sus interacciones con Smart en la fiesta y en el camino a su casa. Dijo que ella caminó hacia su dormitorio por sus propios medios, aunque otros testigos dijeron que Flores estaba ayudando a sostenerla y que se había desmayado más temprano en la noche. Los testigos llamados a declarar incluyeron a los padres de Smart, amigos de la universidad, analistas forenses, detectives, y conocidos de Paul Flores. Algunos proporcionaron detalles sobre las conversaciones que tuvo con ellos en el momento en que Smart desapareció. El abogado defensor del hijo, Robert Sanger, trató de convencer al jurado de que alguien más había matado a Smart. Señaló que Scott Peterson, quien más tarde fue condenado por matar a su esposa embarazada y el feto que llevaba, también era estudiante de Cal Poly en San Luis Obispo en el momento de la desaparición de Smart. Juez decide sobre propiedad de embriones humanos congelados basado en una ley de la esclavitud. La decisión del juez Richard Gardner en Virginia causó un fuerte criticismo por Telemundo Digital los embriones humanos congelados pueden ser con considerados propiedad o bienes según el fallo de un juez quien basó su decisión en parte en una ley del siglo XIX que gobernaba el tratamiento de los esclavos. Según reporta NBC Bay Area, la opinión preliminar del juez de distrito del condado Fairfax en Virginia, Richard Gardner, en el marco de una larga disputa entre una pareja divorciada, es criticada por algunos por inmiscuirse equivocadamente en un tiempo en la historia de Virginia cuando era permitido ser dueños de seres humanos. «Es repulsivo y moralmente repugnante», dijo Susan Crocking, una abogada y profesora en el Instituto Kennedy de la Universidad de Georgetown el caso se originó en una corte de distrito de Virginia. Solomon Ashby, presidente de Old Dominion Bar Association, una organización que agrupa a abogados de raza negra, dijo que el fallo es problemático. Me gustaría pensar que el Estado Judicial y la asociación estarían buscando precedentes más modernos, dijo. Inicialmente, el juez Gardner, estuvo del lado de Jason Heidman. La ley de este caso gobierna cómo dividir propiedades y bienes inmuebles. El juez falló porque los embriones no pueden ser comprados o vendidos. No podrían ser condenados como tal, por lo que Honey Line Heidman no tuvo un recurso bajo la ley para reclamar su custodia. Pero después que el abogado de la ex esposa Adam Cronfield le pidió al juez que considere Gardiner realizó una investigación profunda sobre la historia y la ley, y se encontró con que antes de la guerra civil también se aplicaba a los esclavos. El juez investigó varios fallos que gobernaban las disputas por custodia de esclavos, y dijo que halló paralelismos que lo obligaron a reconsiderar si la ley debe aplicarse a embriones. En una parte separada de su opinión, Gartner dijo que erró cuando inicialmente dijo que los embriones no se pueden vender. Y como no hay prohibición en la venta de embriones humanos, ellos pueden ser valuados y vendidos, y así pueden ser considerados bienes, escribió. Mujer imparable mexicana sorda llega a Estados Unidos y ahora es dueña de su negocio de construcción. A los ocho años, Adela recibió su primer aparato auditivo que cambiaría su realidad. Por Marcos Andrade y Natalie Avilán, Telemundo, Utah. Salt Lake City, Utah. Una mujer que perdió la audición desde pequeña, hoy maneja una compañía de construcción y atiende a su familia. Adela Mancera Lorenzo, originaria de Jalisco, México, pensaba que viviría una vida normal. Aparte de ser mamá, Adela tiene su propio negocio de construcción. Ella es sorda, por lo cual conseguir una oportunidad a lo largo de la vida se le ha dificultado un poco, pero ella misma se ha podido labrar su propio camino. Es raro, ¿sabes?, yo no sabía que no escuchaba, yo estaba acostumbrada a un mundo en silencio, ni siquiera sabía que había sonido, dijo Mancera. No fue hasta que una maestra en la escuela se quejó de ella, que se enteró que era sorda. Mi maestra comentaba que le molestaba y le daba un poco de temor mi mirada, porque siempre le seguía para todos lados. Allí fue cuando nos dimos cuenta de que era porque yo no escuchaba, dijo. A los ocho años, Adela recibió su primer aparato auditivo, que cambiaría su realidad. De repente, me lo pongo y empiezo a escuchar el viento, chiflidos, cosas que nunca había escuchado en mis pequeños ocho años de vida, narró. Me di cuenta de que yo no hablaba bien, y los niños me hacían bullying, pero yo no sabía por qué no los escuchaba. Entonces, nunca me afectó, recordó entre risas. Durante sus años de escuela, Mancera cuenta que se enfrentó al acoso por parte de algunos compañeros e incluso maestros. Le tocaba trabajar el doble para demostrar sus habilidades. Una persona miembro de la iglesia fue a México de vacaciones y me comentó que si quería venirme para acá a estudiar inglés, él iba a ser mi patrocinador. Me emocioné bastante y le dije que sí", expresó. A los 19 años, Mancera se mudó a Utah para cursar la universidad en BYU, donde por medio de amigos encontró una capilla donde se reunía la comunidad sorda. Después de graduarse con un título en administración de construcciones durante la pandemia, la dejaron ir de su primer trabajo. Al solicitar a los otros empleos se dio cuenta que, muy seguido, le cerraban las puertas. Ella decidió no quedarse con las manos cruzadas. Me enfadé, dije. Yo voy a hacer mi propio trabajo, porque nadie me quería contratar. Aplicaba a todos lados y nomás no. Entonces saqué mi licencia, fui, tomé las clases, pasé el examen y saqué mi licencia de contratista general. Indicó. Estoy contenta de que he podido hacer algo por mí misma. Crear mis propios trabajos. Crear mis propias oportunidades. Buscar mis propias puertas de abrir. Estoy contenta con lo que estoy haciendo. Concluyó la mexicana. Sol, lluvia y nieve. Lo que esperamos en Colorado para este fin de semana. Por José Quevedo, Telemundo, Colorado. Denver, Colorado. Condiciones de buen tiempo en algunos sectores de Colorado, pero las condiciones invernales estarán presentes en las montañas. El viento estará soplando bastante fuerte en las montañas, con ráfagas de hasta 65 millas por hora. La próxima semana estará bastante interesante, con temperaturas rozando casi los 70 grados, para luego dar paso a un sistema invernal que traerá nuevamente la nieve. Pronóstico extendido en Colorado. Esta tarde, mayormente nublado y niebla, temperaturas máximas en los 40 grados. Esta noche, posibilidad de nieve hacia las montañas y algunas partes de las planicies, temperaturas mínimas en el rango de 25 grados. Viernes, día mayormente soleado, temperaturas en los 60 grados. Sábado posibilidad de lluvia en la tarde y sol en la mañana, temperaturas en los 55 grados. Domingo, posibilidad de lluvia y nieve, temperaturas en los 50 grados. Lunes, mayormente soleado y temperaturas en el rango bajo de los 50 grados. ¿Por qué se cambia la hora en gran parte de Estados Unidos? La historia detrás de este mandato. Los únicos estados que no se apegan al horario de verano son Hawái y Arizona, por Telemundo Digital. El horario de verano comienza este domingo, lo que significa que millones de personas en Estados Unidos deberán adelantar una hora sus relojes. Si bien todavía hay que cumplir con el mandato, muchos piden que se termine con el cambio de horario estacional y que se mantenga un horario fijo todo el año. Horario de verano en Estados Unidos De acuerdo con las leyes federales, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre. Este año, el segundo domingo de marzo es este fin de semana, 12 de marzo, momento en que las personas tendrán un día más corto con una hora menos cuando adelanten sus relojes. ¿Por qué no todos tienen un horario de verano en Estados Unidos? Los estados del país tienen la potestad para decidir si quieren apegarse al horario regular durante todo el año o si quieren optar por tener un horario de verano. No hace falta el apoyo del Congreso Federal para este cambio. Lo que el Congreso sí hizo en la década de 1960 fue estipular cuándo comienza y cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos. Actualmente, dos estados mantienen sus horarios regulares durante todo el año, Hawái y Arizona. Indiana no tenía horario de verano hasta 2006, cuando cambiaron las leyes estatales. ¿Cómo modificar los relojes para el horario de verano? Técnicamente, esto debe hacerse a las 2 de la mañana del domingo, 12 de marzo de 2023, el momento oficial cuando comienza el horario de verano. Los teléfonos inteligentes automáticamente actualizan sus horarios y muchas personas optan por hacer el cambio en los relojes de sus casas a la hora en que despiertan y no a las 2 de la mañana. Al modificar el horario una hora para adelante, las personas pierden una hora. ¿Cuál es el propósito del cambio de hora? la finalidad de adecuar las horas de luz natural a la actividad cotidiana y tiene su origen en la primera crisis del petróleo. En 1974, algunos países decidieron adelantar sus relojes para disminuir su dependencia eléctrica y de esta manera las personas comenzaron a ahorrar luz y aprovechar mejor sus mañanas y sus tardes. Historia del cambio de hora en Estados Unidos la idea del aprovechamiento de la luz natural fue sugerida por primera vez en el siglo XVIII por el científico y diplomático estadounidense Benjamin Franklin. Su propuesta buscaba entonces reducir el consumo de velas. También hay una historia detrás del conocido como tiempo de ahorro de luz o Daylight Saving Time DST por sus siglas en inglés. Se remonta al año 1905, cuando un inglés llamado William Willett se dio cuenta que muchos londinenses dormían durante las mañanas soleadas. Él hizo una campaña para conseguir el cambio de horario y estuvo en vigor hasta su muerte en 1915. Estados Unidos empezó a ajustar su reloj en 1918, y hasta la fecha es un tema muy controversial. Hay fecha Pronto darán a conocer a los cuatro miembros de la tripulación de la misión Artemis II. El éxito de esta misión permitirá a la agencia espacial continuar con la Artemis III. Por F Miami La NASA y la agencia espacial canadiense anunciaron este viernes que el próximo 3 de abril darán a conocer a los cuatro miembros de la tripulación de la misión Artemis II que en noviembre de 2024 dará una vuelta alrededor de la Luna. Los nombres que formarán parte de la que será la primera misión tripulada al satélite natural en medio siglo serán anunciados a las 11 de la mañana hora local 16 horas GMT. La tripulación estará compuesta por tres astronautas de la NASA y un miembro de la agencia espacial canadiense CSA por sus siglas en inglés quienes de acuerdo a los planes de la NASA, previsiblemente despegarán en noviembre del próximo año desde Florida para completar una misión de 10 días. La Artemis 2 es la primera prueba de vuelo tripulada en la ruta de la agencia para establecer una presencia científica y humana a largo plazo en la superficie lunar, explicó la NASA en un comunicado los miembros de la tripulación harán el viaje a bordo de la nave Orión y el potente cohete SLS, los cuales ya estuvieron por primera vez a prueba con una misión Artemis 1 que regresó a la Tierra el pasado 11 de diciembre, después de 25 días de viaje, tiempo en el que circunnavegó la Luna. La Artemis 2, que no practicará un alunizaje, probar los sistemas de soporte vital de la cápsula Orión para demostrar las capacidades técnicas y necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de una manera que solo los humanos pueden hacer, explicó la NASA. El éxito de esta misión permitirá a la agencia Estat espacial continuar con la Artemis 3 que será la primera expedición espacial que descienda en la superficie lunar desde la conclusión del programa Apolo hace unos 50 años. La tripulación de la Artemis III, que según los planes de la NASA, incluirá a la primera mujer y persona negra que lleguen a la Luna, pondrá el pie en las inmediaciones del polo surlunar en el año 2025, según lo programado. De hecho, el próximo miércoles, la NASA y la firma privada Axiom Space darán a conocer un prototipo de los trajes espaciales que usarán los miembros de la tripulación de esta misión durante sus caminatas lunares. La compañía Axiom, con sede en Texas, cerró un acuerdo con la agencia estadounidense en septiembre del año pasado para confeccionar los trajes de la Artemis 3. Gracias por unirse a nosotros para la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es es Francisco. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.